0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 일본의 아키히토 일왕이 재위 30년을 맞는 내년 4월 30일 퇴임식을 갖는다고 합니다. 아키히토 일왕은 지난 2016년 8월 죽기 전에 왕위를 물려주겠다는 뜻을 밝혔었는데요. 202년 만에 중도 퇴위하는 아키히토 일왕은 이후 상왕으로 불리게 된다고 합니다.
1: 네, 일본 아키히토 일왕이죠. 네, 1년 후에는 자리에서 물러나고 상황이 된다고 합니다. 휴대폰 뒷번호 1737 쓰시는 정치자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 일본에는 아직도 왕이 있던데 왕은 어떤 권한을 갖고 있나요? 일본은 정치 제도도 우리와 다른데 어떻게 운영되는지 궁금합니다. 네, 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 일본처럼 왕이 있는 나라. 네.
0: 뭐 영국도 여왕이죠. 그쪽 생각이 나고 말이죠. 네. 꽤 있어요. 많이 있습니다. 이 왕이 있긴 하지만 상징적인 권한만 갖고 민주주의를 하는 나라. 네. 이런 나라를 입헌군주제 국가라고 하는데요. 네. 영국, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 뭐 아시아에서도 태국, 부탄, 캄보디아, 말레이시아 뭐 이런 여러 나라들이 있습니다. 입헌군주제 국가들이 생각보다는 꽤 많군요. 동서양에 네. 걸쳐서. 맞습니다. 그리고 왕이 실질적인 권한을 행사하는 나라는 전제군주제 네. 국가라고 하는데요. 이런 나라들도 있습니다. 네. 중동 국가들이 많아요. 중동쪽. 사우디아라비아, 아. 네, 아랍에미리트, 요르단, 카타르 이런 나라들이 있습니다. 궁금한 건 이제 왕이면 네. 왜 저희가 생각하는 건 뭐,
1: 모든 걸할수 있는 그런 아주 예전의 개념이잖아요. 그렇죠. 근데 네, 일본 왕은 실제로는 어떤
0: 권한까지 갖고 있는 건가요? 어, 먼저 우리 대한민국 헌법 1조를 보면 이렇게 돼 있습니다. 네. 제1항에 대한민국은 민주공화국이다. 음. 제2항에 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 그렇죠. 대부분 들 들어보셨을 거예요. 네. 근데 일본 헌법 일조는 이렇게 되어 있습니다. 일왕을 일본 사람들은 천황이라고 부르니까 네. 그대로 읽으면요. 천황은 일본국의 상징이자 일본 국민 통합의 상징이며 이 지위는 주권을 갖는 일본 국민의 총의에 근거한다. 이렇게요. 어. 천황이 앞으로 딱 나오는군요. 맞습니다. 네. 예 1조부터 8조까지 천황은 아니면 황실은, 음. 뭐 황위는 이런 식으로 전부 일왕과 관련된 조문으로 되어 있는데요. 네. 우리 헌법과 비교를 할게요. 우리 헌법은 1장의 명칭이 총강, 2장이 국민의 권리와 의무, 3장이 국회인데 네. 일본 헌법은 1장의 명칭 자체가 천황으로 되어 있고요 아. 제2장이 전쟁의 포기 네. 3장에 가서야 국민의 권리와 의무 이렇게 규정하고 음. 있습니다 우리와 다르게 아직까지도 일왕 중심인 나라다 네. 뭐 이렇게까지 볼 수가 있겠군요 맞습니다 상징적인 존재라고 할수 있겠지만 네. 역할이 적진 않습니다 음. 내각 총리를 임명하는 것도 왕의 권한이고요 네. 어 최고 재판소장 뭐 우리로 치면 은 대법원장이죠 네. 이것도 임명하고 국회를 소집하고 중의원을 해산하는 것이 모두가 천황의 임무로 돼 있습니다 네, 이렇게만 보면 정말 어마어마한 권력을 갖고 있는 건데 맞습니다 이게 근데 뭐 실질적인 권력까지는 아, 아닌 거 아닌가요 네 이렇게 정해져는 있어요 네. 모두 형식적인 절차일 그렇죠? 뿐입니다 아. 일본은 국사 그러니까 나란일에 관련한 행위만을 하게 돼 있을 뿐 네. 국정에 관한 권한을 갖지 못하도록 헌법에 명시가 돼 있습니다 네 알겠습니다 아니, 어찌됐든 그래도
1: 일본의 헌법이란 게 네. 이렇게 일조부터 황실황실 황실 이렇게 나간다는 거는 음.
0: 어두워 놀랐습니다 네, 네. 이게 왜냐하면 헌법이 만들어지기 이전에 있었던 헌법 네. 1889년에 메이지 시대에 만들어졌던 일본제국헌법이라고 있는데요 네. 이 헌법 시기에는 일왕의 힘이 엄청나게 아. 셌거든요 국정을 총괄하는 막강한 힘을 지녔어요. 현인신, 사람의 모습을 하고 있는 신이라고 신격화되기까지 했습니다. 하지만 2차 세계대전에서 패한 뒤에 그 지위가 격화되고 상징적인 존재로 남은 겁니다. 상징적인 존재긴 하지만 그래도 여전히 일본의 그 구심점 역할은 하는 걸로 보여요. 네, 그렇죠. 어, 일본의 천황가는 4, 5세기경에 일본 최초의 통일정권인 야마토 정권 이래 지금까지 단한 번의 역성혁명 그러니까 중간에 쫓겨나서 혈통이 끊어지는 일이 없지 지금까지 단일 혈통으로서 이어져 내려오고 있고요. 이것도 우리나라와 무척 다른 면이죠. 그렇죠. 네. 그 일본 사회가 혼란스럽거나 뭐 역사적으로 전환기를 맞거나 아니면 일본이 외침의 위기에 처했을 때는 천황이 정치적으로 중요한 음. 역할을 했습니다. 그래서 그 구심점 역할의 전통이 지켜지고 있는 겁니다. 근데 이렇게 중요하고 구심점 역할을 해왔는데 갑자기 네. 왜 아키히토 일왕은 죽기 전에 왕위를 물려주겠다. 네. 이거 왜 그런 거예요 이게 겉으로는 건강상의 이유를 들었어요 네. 그동안 수술도 몇 차례 받은 적이 있거든요 그런데 속마음은 아베 정권이 하려는 개헌에 대한 저항이다 이런 해석이 많습니다 아베 정권의 개헌에 대한 저항 네.
1: 뭐 어떤 걸 개헌하려고 하는 거죠 예.
0: 아베 총리가 상징천황으로 되 있는 헌법을 원수천황으로 네. 고치려고 하고 있는데요 네. 이렇게 되면은 일왕은 지금까지 못하던 국정을 맡을 수가 있고요. 네. 이러면은 또 총리가 일왕 뒤에서 좌지우지하는 총리 독재 시대가 가능해지는데 아. 아키토 일왕이 아베 총리 뜻대로 하지 않겠다하면서 음. 왕위에서 물러나지 않는 방법, 물러나는 방법을 택했다라는 네. 해석입니다. 그러니까 아베 허수아비가 되느니 난 차라리 물러나겠다. 맞습니다. 어? 그렇게 하지 마라 이런 네. 경고의
1: 메시지로 볼수 있겠군요. 네. 알겠습니다. 자 그러면 이제 왕 말고. 정치체제를 좀 살펴보자면 우리나라는 대통령제 지금 운영을 하고 있잖아요. 네.
0: 근데 일본은 내각 책임제인 걸로 알고 있는데 네. 일본은 언제부터 내각 책임제를 유지를 해왔던 거죠? 이게 일본이 명치유신 그러니까 일본말로 메이지유신을 한게 1868년입니다. 네. 꼭 150년 전 일인데요. 이 메이지유신을 통해서 근대화의 시동을 걸고 나서 17년 뒤인 1885년에 내각 책임제를 도입했습니다. 네. 당시에 일본은 영국의 제도와 문물을 거의 따라했기 때문에 영국처럼 내각책임제를 도입한 겁니다. 중간에 뭐 대통령제로 바뀐 적은 한 번도 없었나요? 네, 없었습니다. 음. 이 국가를 대표하는 원수는 일왕이었으니까 그런데요. 내각책임제에서 제 1대 초대 총리를 맡은 사람이 바로 이토 히로부미입니다. 아, 그 유명한 우리 안중근 의사의 총을 맞고 저격 사망한 그죠? 네, 안 네. 저격했죠. 45살에 총리가 된 후에 4번이나 총리 대신을 역임하면서 특히 우리나라를 식민지로 만드는 데큰 역할을 했습니다. 고종과 대한제국 정부를 압박해서 강제로 을사조약을 맺게 한 다음에 초대 조선통감까지 했는데요. 음. 이게 일본 입장에서 본다면 은뭐 일본의 국력을 키우고 근대화에 크게 기여하다가 비참하게 희생된 인물 이렇게 평가를 받고 있습니다. 입장은 다른 거니까요. 네. 하지만
1: 우리나라를 비롯한 아시아 여러 나라에서는 그저 그냥
0: 남의 나라를 강제로 빼앗으려는 침략자다 뭐 이렇게 평가를 하는 것이죠요 그렇죠. 네. 일본에서는 이렇게 총리가 되려면 먼저 네. 국회의원으로 선출이 돼야 되고요. 국회의원들이 또 총리를 선출하는데 일반적으로 네. 국회에서 의석을 많이 확보하고 있는 정당의 대표가 되는 경우가 많습니다. 일본 국회는 양원제예요. 네. 미국도 양원제인데 그렇죠. 미국의 하원의원격인 중의원이랑 상원의원격인 참의원으로 구성이 됩니다. 네. 어둘다 총리를 선출할 을 수가 있지만 만약에 양원에서 선출한 총리가 다를 때에는 음. 중의원에서 선출된 총리가 어. 어, 후보가 총리가 됩니다 그렇게 선출된 총리는 어떤 권한을 갖게 되는 건가요 어, 일본은 입법권이 국회에 있어요 행정권은 내각이 있고요 네. 사법권은 재판소에 있는 삼권분립체제입니다 국회에서 뽑히고 일왕에의해서 임명된 총리는 행정부인 내각을 대표하고 중의원 해산권을 갖습니다 네. 또이 헌법과 법률 시행에 필요한 정령, 뭐 우리로 치면 은 대통령령 같은 건데요. 이걸 제정할 권한을 갖습니다. 또 총리의 법률적 권한은 막강하지만 주요 정책 결정은 집권당 내에서의 협의 또는 국회 내에서의 정당 간 협의에 따르는 경우가 많습니다. 네, 아까도 얘기했었던 지금의 그 아베 총리, 네. 총리를 언제부터 해왔던 거죠? 꽤 오래된 것 같은데 말이죠. 네. 2012년 12월부터 했습니다. 네. 현재 일본의 제96대 총리인데요. 이 요즘에는 사학 스캔들에 걸려서 지지율이 26.7%까지 곤두박질 쳤습니다. 그렇죠. 2차 내각 출범 이후에 최저치인데요. 이대로라면 올해 못갈 가능성이 높다는 분석이 많습니다. 공문서 위조 얘기까지 나오면서 정말 민심 막 흔들리고
1: 있는데 네. 지난 주말에 보니까 그 수만 명이 참가한 촛불집회도 열리고 말이죠.
0: 경찰은 버스로 차벽을 만들어서 시위대가 의사당 접근하는 거 막더라고요. 네. 이 국민들이 이렇게 나오니까 자민당 내에서도 퇴진 압력이 거세지고 아. 있습니다. 그럼 이쯤에서 이런 것까지는요. 아베 총리가 총리가 될수 있었던데는 북한의 역할이 컸다 이거 알고 계세요? 북풍인가요 그러면? <웃음> 네 <웃음> 일본식 거죠? 북풍인데요 네. 아베가 관방장관을 하던 2002년에 고이즈미 총리를 따라서 북한을 방문했습니다 네. 양국 정상이 북일 정상회담을 마쳤는데 아베 장관이 김정일 국방위원장이 북한의 일본인 납치를 인정하고 사죄하지 않으면 은 평양선언에 서명해서는 안 된다 야. 이렇게 고집을 부렸어요 네. 그래서 결국 북한의 사과를 받아냈습니다. 음. 이게 알려지면서 일본 국민들 사이에 아, 용기 있는 정치인이다 이렇게 관심을 받게 됐고요. 네. 이게 총리가 되는 데에도 큰 도움이 됐다고 합니다. 네 알겠습니다. 자, 질문하신 1 7 3 7년 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 선물 보내드리고요. 아, 오승훈 씨 우리 청취자들이 갖게 되는 궁금증 어떻게 하면 풀어줄 수 있을까요? 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계십시오. 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.